0: Bem-vindos à Ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis. Por um puro acidente. Olá, pessoal. Serendip está de volta com o seu casal de cientistas podcast favorito. Meu nome é Leandro Lobo.
1: E eu sou a de Souza Lobo.
0: E hoje nós vamos falar sobre uma nova e maravilhosa invenção que foi descoberta por puro acaso.
1: Mais um maravilhoso fruto da serendipidade. Isso aí. Porque esse é o podcast onde você ouve as histórias dos erros e acidentes na ciência.
0: É isso aí, amor. Mas antes, vamos dar aquele recadinho para o pessoal?
1: Tem. Não se esqueçam de escrever para gente. O e-mail é professora
0: É. E o meu contato é através do Twitter. Me sigam lá no Twitter. É o arroba lobo lelê. Tá? Aquele tracinho embaixo, lobo. Aquele tracinho embaixo, lelê.
1: É, e se vocês estão gostando do nosso podcast, lembre-se de deixar uma avaliação. Onde quer que esteja nos ouvindo.
0: Nossa, tá pidona hoje, hein, amor?
1: É, você tá abusado. <risos> Bom, vamos lá começar com o nosso podcast. O assunto de hoje, ele é bem transparente. Hoje nós vamos contar a história da descoberta do... Raio-X. Isso
0: aí, Raio-X. Eu acho que todo mundo conhece os raios-x, né? Muita gente já deve ter feito um exame de raio x ou tirado uma radiografia, a famosa e popularmente conhecida chapa. É, porque elas são bem comuns na medicina, é um tipo de exame bastante comum quando você quebra algum osso ou tem algum objeto estranho que os médicos precisam retirar, né?
1: Como uma moeda, por exemplo, né?
0: Uma moeda.
1: <risos> é. Meu afilhado número 2, uma vez ele engoliu uma moeda e é de 25 centavos ainda, né, que é bem grande. E aí precisou fazer uma radiografia para ver onde é que tava a moeda, enfim.
0: Bom, esse é um bom exemplo. É bem comum crianças engolirem algum objeto ou então colocar na orelha, né? Mas o raio-x também serve para outras coisas, como para diagnosticar várias doenças, como câncer, tuberculose, pneumonia. Então é uma técnica muito importante. Por exemplo, você já imaginou praticar medicina sem o raio-x? Como é que você enxergaria o que está dentro do paciente? Só cortando para ver, né?
1: É, e era exatamente assim que os médicos tinham que trabalhar. Dá para imaginar isso? Eles tinham que adivinhar onde estavam as fraturas, ou, por exemplo, alguém que levou um tiro, onde é que a bala estava alojada, enfim. Mas, felizmente, isso mudou. Graças ao trabalho de um professor, o físico alemão Wilhelm Heutegann, e mais um ponto para física, né? Como sempre. Ah,
0: tá toda feliz, né? Mas eu quero ver, eu quero ver operar alguém, mesmo com raio-x, mas sem antibiótico. <risos> <risos> Bom, mas vamos começar a história de hoje, né? Vamos lá?
1: Bom, espera. Antes, vamos ligar para algumas pessoas e ver o que elas pensam sobre o raio-x e a invenção.
0: Boa ideia. Escute aí, pessoal.
2: Alô, Raixit, ah, é muito útil, serve para ver a equipe solar. Não serve para ver a equipe solar, não é? A para para ver os ossos, né? Não é aquele negócio da X-Men, que faz o olho do... Não, é solar, tá bom?
0: Tá confundindo, tá
2: confundindo. A equipe solar é para ver os foi Marie Curie? Alguma coisa assim? É
0: tenho sido alemão.
2: Não, o Röntgen, Dr. Röntgen, um alemão, tá certo. É, porque o alemão se chama Röntgenstrahl. É verdade. Willkommen Röntgen. Faz mal, explica pra ele. Bom, a última vez que eu fiz um raio-x era com me machuquei no pescoço no raio que foi no médico. E, e, e quando o paciente sabe com que é, você pega, você vai lá, você faz o, o, aquele, aquele fotinho, vai você espera, o doutor vai olhar, fica esperando, e quando ele terminou, ele te faz ainda para dizer que foi. Então, eu entrei lá no, no, no médico, ele olhou para mim, ele olhou para mim, ele olhou para mim e falou, não, você não é um paciente certo, e como assim, você não é um paciente certo? e falou não, porque isso é, a coluna vai lembrar um velho, você joga demais para até se aplicar nesse, nesse estado. Acho que são raios de radiação, sim, radioativos, que são projetados nas células e que, que atravessam e, e que voltam. Não, não, não sei. O X é ótimo para fazer o que esperar na fila do
0: aeroporto,
2: da segurança. Eu sei que. Eu trabalhei para uma empresa que estava produzindo raio x Eles tinham um raio-X portátil para. para cavalos, cavalos em esporte. Que é o problema é que cavalos não podiam fazer entrar na sala do médico, com, né? Então eles tinham um. um... Funcionava com duas placas, uma em cima e uma embaixo. É, dá para fazer uma foto assim, com um cabalho no pé. Roling <risos> Nossa senhora. Pô, seu assim, curso intensivo daí não está pagando. Faz, faz mal para os genitais, né? Você coloca sempre a sua, sua negância de... Como se chama? <risos> sua chapa de metal para proteger os os os, os espermatozoides. Hã? Grávida pode fazer raio-x? Acho que não. Como é que eu vou saber? Não, deve, não sei, né? Acho que depende do risco que ela está correndo, né? O médico é que vai dizer se tem mais a ganhar ou mais a perder. Mas não deve ser um negócio muito legal, não.
0: Viu? Todo mundo conhece o raio-x. Uh, inclusive, nós aprendemos até a pronunciar o nome do... O <risos> Do inventor do raio-x. Mas vamos começar a contar a origem dessa invenção.
1: É, tudo começou no dia 8 de novembro de 1895, quando Roentgen estudava descargas elétricas em um tubo de crux.
0: Espera, espera, espera. Antes de continuar, vamos contar o que é esse tal de tubo de crux.
1: Era um tubo cilíndrico com um catodo e um anudo e com uma pressão interna dentro bem baixa. Ou seja, o ar de lá de dentro desse tubo, tinha sido quase todo retirado.
0: É, e lembrando que anodos e catodos são condutores elétricos ou também chamados de eletrodos. O anodo é aquele que vai atrair, atrair tudo que tem a carga negativa e o catodo atrai o que tem carga positiva.
1: É, e aí, dentro do tubo de crux, você aplica uma diferença de potencial grande... Entre o anodo e o catodo.
0: É uma voltagem, você quer dizer.
1: Voltagem não, por favor. A gente pode falar em tensão. Pode ser tensão em volts, está bem assim?
0: Tá bem, ok. <risos>
1: e devido a essa tensão, partículas saem do catodo e vão em direção ao anodo.
0: Ah, por isso então o nome raios catódicos, porque eles saíram do catodo, né?
1: Exatamente. Resumindo então. O que o Reutigem fazia era estudar esses raios catódicos, que eram muito famosos na época, e para isso ele usava esse tubo de Crookes. Aliás, tinha muita gente famosa também estudando esses raios, incluindo o Nikola Tesla, o Michael Faraday, o Hertz, entre outros.
0: Nossa, só gente famosa mesmo. Quase todo mundo aí virou unidade de medida, né? <risos> Bom, mas só mudando um pouco de assunto, eu acho legal dizer também que esses raios catódicos foram importantes para a descoberta dos elétrons, né? E vocês sabiam que os raios-x foram descobertos antes dos elétrons? Dois anos após a descoberta dos raios-x, né, em 1897, o físico J.J. J. Thompson, J. J. Thompson né, que também estava usando um desses tubos de Crookes, fez essa descoberta incrível.
1: É, mas aí, será que foi serendipidade?
0: Ah, eu acho que nesse caso podemos dizer que não, porque o estudo dele era realmente tentar explicar que eram as partículas que se dirigiam do catodo para o anodo, né?
1: É, e o que Thomson notou, na verdade, era que, independentemente dos materiais do catodo ou do anodo, essas partículas são todas iguais. Então, isso é algo comum aos materiais, né? E foi o que ele chamou depois de...
0: Elétrons. O miserável é um gênio! Portanto, os famosos raios catódicos que Hentgen estava estudando, na verdade, são feixes de elétrons.
1: Interessante, né? Uhum. A gente acabou de aprender também um pouquinho sobre a descoberta dos elétrons. Mas agora voltando ao tema principal do nosso episódio.
0: É tanta coisa legal que a gente se perde, né? <risos> Vamos voltar, então. É, contam que no dia da descoberta dos raios-x... O Reutgen ficou até mais tarde em seu laboratório, que era uma sala escura para que ele pudesse estudar as suas descargas elétricas, né? Enquanto ele se ocupava da observação da condução da eletricidade através do, do tubo de Crookes, o assistente dele, o cara que trabalhava lá com ele, é, que nós, na verdade, não descobrimos qual é o nome, não ficou registrado na história, né? Começou a, chamar, começou a chamar a atenção do Heutgen, todo empolgado. Professor, professor, olha essa tela, olha essa tela.
1: É, e essa tela, ela estava próxima do tubo. E era uma superfície coberta de uma substância fluorescente. Alguns dizem que era fósforo, outros que era platino cianeto de bário. Enfim, ela começou a emitir um leve brilho verde. E o Heutgen, curioso que era, afastou essa tela... Mas, mesmo assim, o brilho ainda persistia. Ele sabia que não se tratava dos raios catóticos que ele estava estudando porque estes não atravessam o tubo. Como ele não sabia do que se tratava, então, ele decidiu chamar esses raios de raios X.
0: É, raios X, tipo uma incógnita das incógnita. equações da, da matemática. Né? O que
1: você não sabe, o que você quer descobrir, se chama de X. Uhum.
0: É, realmente, eles já, os raios catódicos não conseguem atravessar o vidro, né? Então, não poderia ter sido isso. Né? E aí, o que será? É X. Bom, depois, muitos dos seus colegas tentaram mudar o nome para raios Reutgen, é, em homenagem a ele, mas nunca pegou.
1: É, e a grande sacada do Reutgen, então, foi perceber que esses tubos geravam alguma coisa a mais Que saía de dentro do tubo, né? Ele não ficou só fechado o que estava acontecendo ali dentro, né? Ele percebeu algo fora também
0: E foi daí que a serendipidade surgiu Ele teve a brilhante ideia de colocar objetos entre o tubo e essa tela Para testar o que mais esses raios conseguiam atravessar
1: Isso, então ele percebeu que alguns objetos deixavam sombra na tela, né? Como se estivessem bloqueando os raios até que ele decidiu colocar a mão da própria esposa.
0: Olha, viu que legal, amor? Eu vou começar a fazer experimentos com você também, que tal?
1: Ah, bom, você é microbiologista, tá tranquila. É super fácil te fornecer material <risos> para <estimador>. isso tudo.
0: Bom, mas se você resolver fazer experimentos comigo por outro lado, você trabalha com lasers.
1: Exatamente, né? <risos> é mais perigoso. Né? Ai, ai.
0: Bom, mas essa aí foi a grande descoberta do Reutemann quando ele colocou a mão da esposa e viu, né, que os raios-x atravessavam e faziam aquela sombra na tela do, do, do esqueleto da mão da, da esposa dele. Na hora ele percebeu as possíveis aplicações médicas dos desses raios-x. E dizem que quando ele viu a fotografia da mão da esposa dele ele ficou muito surpreso e expressou, ele falou, né, eu vi a morte de perto.
1: Tipo o esqueleto, né, o esqueleto do do homem. <risos>
0: Você agora cometeu um grande erro, esqueleto.
1: Não tão grande quanto o erro
2: que você está para cometer, he man?
1: <risos> Se vocês quiserem ver essa foto, gente, é super fácil de encontrar no Google, tá? E dá até para ver a aliança no dedo dela.
0: É, e por essa descoberta, ele recebeu o Prêmio Nobel de 1901. É, o mais engraçado é que, como esse não era o tema de estudo do Reutgen, porque os raios-x foram descobertos por acaso, ele só publicou três artigos nessa área. E ele não foi, sim, um cientista com muitos trabalhos publicados, o que é bem estranho por se tratar de um ganhador do Nobel.
1: É, e o Reutig, ele era considerado, apesar né, de ser considerado um cientista muito eficiente e cuidadoso, um pesquisador respeitado, ele já tinha 50 anos quando fez essa descoberta. E na física, naquela época, 50 anos já era considerado, tipo... Ah, já tinha
0: passado do ponto né, meio, de fazer é, grandes descobertas. É, exato,
1: por aí. Naquela época era comum né, que os pesquisadores fizessem suas grandes descobertas muito mais jovens.
0: Que engraçado, né? Eu acho que isso mudou um pouco nos tempos atuais. Pelo menos na minha área de biociências eu tenho essa impressão. E eu ainda tenho esperança de fazer uma grande descoberta <risos> um dia. Quem sabe, né? Ah, tá. Bom, mas agora entrando na sua área, amor, será que você poderia explicar pra gente de forma simples como os raios-x são produzidos?
1: Vamos tentar. Pois bem. Os raios-x são também radiações eletromagnéticas, né? como as da, da micro-ondas, nosso primeiro episódio aqui. Só que a diferença é que eles possuem muito mais energia. Mais energia, até mesmo que a radiação ultravioleta, aquela que é emitida pelo Sol, e que também pode ser prejudicial né? quando é em exagero. E lembram do tubo de raios catódicos? Então, o raio x ele é produzido através do choque entre os elétrons que saem do catodo, né, que a gente já explicou, e se chocam com o anodo. Mas para que isso aconteça, esses elétrons eles devem sair do catodo com uma energia bem alta. E aí, quando eles se chocam com o anodo, parte da energia cinética que eles perdem é transformada em energia na forma de radiação eletromagnética nessa faixa que é a chamada de raio-x. Então,
0: é essa freada aí dos elétrons que produz os raios-x, né?
1: É porque você tem uma transformação de, de energia, né? Você tem energia cinética sendo transformada...
0: Que uhum. essa em... energia cinética é aquela associada ao movimento.
1: Exato.
0: Legal. E aqui, então, nós podemos ver também o princípio da conservação. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque a energia cinética é, então, transformada em um outro tipo de energia... Na é forma dos que
1: são é os raios-X. É, e essa é a forma de gerar os raios-X mais amplamente utilizados para fins medicinais e industriais.
0: Legal, a repercussão dessa descoberta foi enorme, né? É, só a revista Science publicou mais de 20 artigos sobre raio-X naquele ano. E, e 15 dias depois da descoberta, de anunciada a descoberta, já tinha gente testando isso em humanos.
1: Foi uma revolução na medicina totalmente. Mas os raio-x, eles também podem ser usados na indústria, por exemplo, para avaliar a qualidade de produtos de uma forma não destrutiva, sem precisar abrir né, para você conseguir ver o que tem dentro.
0: É isso aí. As aplicações do raio-x se baseiam na capacidade que eles têm de penetrar alguns materiais e outros não. Ou seja, de atravessar a matéria algumas substâncias são atravessadas pelos raios x com muita facilidade como nossa pele tecidos né a madeira
1: é mas substâncias mais densas como os ossos e metais não são atravessadas então formam uma sombra né? no filme revelador essa é a imagem que nós vemos quando nós fazemos um exame de raio x o interessante é que você pode mudar a energia do raio x alterando assim o poder de penetração que ele tem
0: podendo assim então enxergar diferentes tipos de tecidos no corpo é, e também é possível utilizar contraste, né? como em alguns exames de tomografia computadorizada. Mas acho que o principal mesmo ainda é ver ossos quebrados. Não, não é
1: só não, é que tá. É Uma outra aplicação super interessante é o uso dessa radiação para o tratamento de câncer. Ou seja, né? a radioterapia. Porque o raio-x pode ser direcionado por um tumor para matar essas células cancerígenas ou fazer com que elas parem de se dividir.
0: E para segurança também, né? Quando você passa suas coisas, malas, em uma máquina de raio X no aeroporto, por exemplo, é para detectar armas ou qualquer coisa ilegal que esteja escondida ali. O raio X ele pode até ser usado para detectar obras de arte falsificadas. Interessante. Sabe? Né? É. É, usando o raio X, os especialistas conseguem enxergar se essas obras de arte foram modificadas ou pintadas por cima de alguma outra alguma outra coisa. E sabe que existe até um campo de pesquisa na astronomia Chamado de astronomia de raios-x Com telescópios para detectar raios-x Que são emitidos por certos corpos celestes
1: Quanta é coisa, né? Você falando só de ossos quebrados <risos> É, normalmente a gente realmente só pensa em raios-x hora que precisa fazer um exame médico, né? Mas tem realmente inúmeras aplicações é.
0: Mas, para usar os raios-x É preciso cuidar e precauções afinal de contas, como você falou, são raios ionizantes.
1: Sim, e a diferença entre os raios X e as microondas, né, o que nós falamos, é que os raios X são ionizantes e as microondas não.
0: É isso, são duas coisas bem diferentes. Ionizantes significa que tem energia suficiente para arrancar elétrons de, é, em átomos e moléculas. Pensando assim nos efeitos biológicos, isso pode provocar até alterações no DNA, danificando essas moléculas que leva a aberrações cromossômicas, né? alterações em gênese pode causar câmbio. No caso do raio-x, no início as pessoas não sabiam que ele fazia mal. E muitos que trabalhavam com isso podem ter sofrido danos permanentes. Eu acho, inclusive, que a gente nunca vai conseguir contabilizar esse dano aí, ou as mortes que o raio-x causou no início da pesquisa com essa, tec com essa tecnologia. É.
1: Um caso que ficou conhecido foi de um assistente do Thomas Edison, que trabalhou durante horas e horas com raio-x sem nenhuma proteção. Eles não sabiam né, da, da importância de se proteger, enfim. Ele se chamava Clarence dele. E os raio-x provocaram queimaduras na pele. E o médico queria até amputar as mãos do Clarence. Infelizmente, ele morreu pouco tempo depois, com apenas 39 anos de câncer metastático.
0: É, pois é. Como nós falamos, apenas... Duas semanas depois da publicação do trabalho da revelação né, do raio-x, um dentista chamado Otto Walkhoff já estava fazendo chapas em seus pacientes. E ele deixava o paciente exposto por 30 minutos. Ah? E, e ele notava que alguns pacientes perdiam o cabelo no lado da cabeça onde ele fazia o raio-x.
1: E mesmo assim continuava?
0: Não só ele continuava, como ele e um sócio abriram a primeira clínica de raio-x do mundo. E levou um tempo para que as pessoas percebessem o perigo e as devidas precauções fossem tomadas. E muita gente foi exposta a doses altas naquela época. Inclusive, o sócio desse dentista, ele morreu de câncer nas mãos de, depois de tanta exposição.
1: Por isso é importante tomar certas precauções e trabalhar com raio-x, né? Sempre manter a distância da fonte de raio-x, é, usar material de proteção como colete de chumbo, óculos plumbíferos. <risos> é um tipo de vidro que contém uma quantidade substancial de chumbo né? que impede a passagem dos raios x esses vidros, eles são também usados nas salas de raio-x. Já percebeu quando você vai fazer um exame que o operador fica atrás de um, um biombo tipo metal? Sim,
0: sim.
1: É, então. Ele é, fica lá para se proteger, se proteger né? da radiação. É, o biombo é feito
0: de chumbo.
1: Exatamente.
0: É, mas quem está lá na mesa tirando o raio-x não pode se proteger, né? Senão o raio-x não vai funcionar.
1: <risos> Do... <risos> é, mas o problema da radiação são duas coisas, a dose e a exposição continuada. Para os operadores, eles têm que se proteger, porque eles estão ali o tempo todo. Já quem vai fazer uma radiografia eventual, não tem problema, porque a dose não é alta e o tempo de exposição é bem baixo.
0: Existe uma frase importante que se deve ter sempre em mente antes de fazer esses exames que usam radiação ionizante. Eles só são recomendados quando os benefícios clínicos forem maiores do que o potencial risco de exposição à radiação, né?
1: É, por isso que grávidas devem sempre avisar antes de realizar exames de raio-x, né? Porque seja avaliado esse risco versus benefício. Não é que seja proibido, mas é que geralmente não é indicado, né? Ele só é indicado em casos muito extremos, porque o feto é muito pequenininho, né? E portanto muito sensível. Uhum.
0: É, mas também não queremos ninguém aqui com medo de fazer um exame de raio-x, viu, gente? Ou de uma tomografia computadorizada ou uma panorâmica do dente. A gente só acha importante explicar para que haja cautela, para que ninguém se exponha à toa.
1: É, apenas exemplificando, né? A forma de se medir o risco de um dano biológico é através da dose de radiação que os tecidos recebem. E a unidade de dose de radiação absorvida é o sievert. Só que, como o sievert é uma grande quantidade, as doses de radiação normalmente encontradas, elas são expressas em milisievert, que seria o sievert dividido por mil, ou microsievert, que é 10 a menos 6 sievert.
0: Ou seja, dividido por um milhão. Exato. Por exemplo, em média, a nossa exposição à radiação, devido a todas as fontes naturais, é de cerca de 2,4 milisieverts por ano. Embora esse número possa variar, dependendo da localização geográfica e tal de como está a camada de ozônio aí em cima da sua ah, na área é. onde você vive. Né? Já uma radiografia de tórax, que é a mais comum, é cerca de 0,2 milisiverts de dose de radiação.
1: É bem abaixo que essa radiação devido a fontes naturais, uhum. né? É, e nós retiramos isso, a nossa fonte. Foi da IAEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, né? E isso aqui, que a gente citou, essas doses de radiação, inclui todos os tipos de radiação ionizante, não apenas o raio-x, né? Mas acho que deu para ficar claro que esses exames são seguros, né?
0: É, ninguém precisa ficar paranoico com a radiação natural. Porque eu não sei se vocês sabem, mas até a banana emite radiação. Acho que se você comer umas mil bananas, é o equivalente a fazer uma radiografia, né? <risos> Eu, eu não gosto de banana, então estou seguro.
1: Caraca, né? Mil bananas. Não, e agora, uma outra pergunta, né? Como é que alguém não gosta de banana, né?
0: Ah, gente, eu não gosto de banana, vou fazer o quê?
1: <risos> Bom, mas vamos parando por aqui, porque eu me empolgo com esse assunto.
0: Da radiação ou das bananas? <risos> <risos> Bom, mas é, essa eu acho que foi mais uma bela história de serendipidade na ciência. Como você disse no começo, amor. É um assunto bem transparente, né?
1: É, deixou tudo muito mais claro e visível.
0: Nossa, tá engraçadinho, hein? Você conhece a piada da técnica de raio-x que casou com um dos seus pacientes? Não. Ela deve ter visto alguma coisa. Ali.
1: Você que inventou isso? Não.
0: Bom, eu, eu, sabe que eu sempre me perguntei se a visão de raio-x do Superman não fazia mal para as outras pessoas? Ele vivia aqui apontando aquela visão de raio-x para tudo que é lugar.
1: Olha a exposição continuada.
0: Exato. Hein? E se ele tem visão de raio-x, quando ele fecha os olhos, ele continua vendo? O miserável é um gênio! É, provavelmente o raio-x atravessa a pálpebra, né?
1: <risos> é, bom, mas chega. Vamos parando por aqui mesmo, que você está se empolgando mais que eu agora. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Escrevam pra gente, hein? Lembre-se de assinar o nosso podcast em qualquer lugar que vocês escutem.
0: Ah, e escrevam pra gente, viu? Porque nós adoramos receber os comentários de vocês, as críticas, as sugestões. Se a gente falar alguma besteira aqui também, vocês podem nos avisar, né? Elogios também. Elogios também, adoro. <risos> <risos> Bom, hoje nós temos um, um e-mail, você quer ler, amor?
1: Sim, o e-mail é do Carlos Givoti, Rio Grande do Sul. Ele disse, me chamo Carlos, sou de Voti, tenho 36 anos e trabalho com tratamento de imagens publicitárias. Sensacional a iniciativa de vocês. Já estou apoiando para ajudar de alguma forma o podcast a crescer, tanto em número quanto em duração. Olha aí, amor, que bom. Que bom. Não sou cientista, mas sou um grande entusiasta da ciência. Gostaria muito que em um futuro nosso país investisse não mínimo de 2% do PIB em ciência e tecnologia mas que esse valor fosse 5%, 10%. Foi somente estudos assim transformariam uma sociedade tão carente de tudo, desde comida até valores éticos, em uma sociedade mais justa com grandes aspirações. Agradeço desde já pelos episódios e que venham mais. Abraços.
0: Poxa, Carlos, muito obrigado pela mensagem. A gente realmente fica muito feliz é, com entusiastas da ciência, porque nós também somos entusiastas da ciência. né? Exatamente. E
1: esse desejo aí do, do aumento de investimento em ciência e tecnologia, acho que é...
0: De todos, né? Porque é. o Brasil, infelizmente, não investe nenhum mínimo que deveria de 2% do PIB em ciência e tecnologia, nunca consegue chegar nesse valor, né? E nós acreditamos, e é por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast, que a ciência é muito importante e que realmente precisa de mais investimento. Eu acho que só com mais investimento em desenvolvimento tecnológico, científico, né? educação, é que nós vamos conseguir levantar o Brasil, né? tirar um, o Brasil. Ser um
1: país competitivo. Né? Exatamente. Isso é. aí. Bom, e visitem também o site www.ciencesplica.com.br para ver mais novidades legais do mundo das ciências.
0: Isso aí. E a arte do nosso podcast é desse episódio, né? ela foi feita pela nossa querida e talentosa Thaís Barbosa e vocês podem encontrar muitos outros, muitas outras ilustrações e desenhos da Thaís ela tem obras lindas, é uma ilustradora super talentosa no Facebook dela que é o barra Thaís Can Draw é, do inglês né? Thaís Pode Desenhar, o link vai estar tá na, na descrição desse episódio, tá bom? bom era isso. por hoje é só, né? Então por hoje é só, um abraço para todos e até a próxima.
1: Até a próxima,
0: pessoal. Tchau, tchau.